0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost. Mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Ich sitze einer, Achtung, Klischee, wunderschönen Frau gegenüber, Dana Holzner. Dana, wir beide, uns, uns du geeignet. Äh, geeinigt. Ich äh, trinke schwarzen Kaffee. Du trinkst, das sieht sehr gesund aus. <lacht> ja. Was ist das?
1: Wasser mit ähm, Zitronensaft.
0: Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass du hübsch bist, das sehen nämlich auch andere so. Du warst bei der Miss Germany dabei.
1: Ja, genau. Letztes Jahr war das ähm, 2021, muss ich kurz überlegen, ja. Echt? Ja, genau. Ähm, du bist wie alt? Ich bin jetzt schon 35. Oh, jetzt schon 35. <lacht>
0: Die, die, komm, wir machen mal so ein bisschen äh, alte-Leute-Klischee. Ähm, Miss Germany ist ganz viel uh, ha, und ja, ähm, schi und äh, ach, guck mal da. Und.
1: Nee, eben nicht mehr. Also ähm, die hatten, ähm, ich glaube, das war 2020, einen großen Bruch mit ihrem alten System. Hm. Und mittlerweile haben die sich verändert. Ähm, es geht nicht mehr um die Schönheit, sondern es geht quasi auch ähm, um die Message von den Frauen und ähm, es ist auch nicht mehr dieses Klischeehafte. muss jetzt ähm, 1,79 groß sein, blond und schlank und Modeltyp, sondern ähm, es geht tatsächlich um Women Empowerment, anderen Frauen Mut zu machen. Und ja, mit meiner Geschichte habe ich dann gedacht, das kann ich vielleicht ganz gut und <lacht> habe mich beworben, bin dann auch ja ziemlich weit gekommen.
0: Die Geschichte müssen wir jetzt erzählen. Das ist ja keine Geschichte. Ähm, äh, die am Anfang vor lauter Glückshormonen ausgeschüttet ja. wird, sondern es ist eine sehr dramatische Geschichte.
1: Ja, genau. Also ich bin 2019 im Oktober an Brustkrebs erkrankt. Das war natürlich, ich war damals 33, ich war gefühlt immer fit, zumindest für mein Verhältnis. Und ich war auch nie krank im Leben, stand eigentlich mitten im Leben. Wir hatten hier das Haus frisch gebaut und ja, lief alles. <lacht> Auch War das eine
0: Vorsorgeuntersuchung? Um, Hast du selbst festgestellt, dass was nicht in ja, Ordnung?
1: Nee, tatsächlich hat ähm, mein Freund Marcel den Knoten bemerkt und ja, ich habe mir da eigentlich, ähm, ich hatte Angst, was mir jetzt im Nachhinein auch ein bisschen komisch vorkommt, weil ja, ich war halt einfach nie krank und in unserer Familie gab es keinen Krebs, also auch gar keinen anderen. Mhm. Und ähm, ich dachte halt, ja, das ähm, ist irgendwie eine Drüse oder ja. was auch immer. Und irgendwie ähm, ja, bin ich dann doch ähm, zu meinem Frauenarzt dann und ähm, ja, wie es so ist, wenn man jung ist, die schicken einen erstmal weg, also auf die Art, äh, nächster Termin, komm mal in drei Wochen. Und ähm, da, Hast du drei Wochen gewartet? Nee, damit? ich habe wirklich, ähm, ja, das war auch ähm, Glück dann im Unglück, ich habe wirklich darauf bestanden, dass ich untersucht werde an diesem Tag, also irgendwas hat mir dann doch mein Unterbewusstsein schon gesagt, weil normalerweise wäre ich halt gegangen, da war es ja nichts in drei Wochen und ich habe da wirklich drauf bestanden und die wollten mich zigmal wegschicken, geht heute nicht und so weiter und dann ähm, habe ich gesagt, nein, ich bleibe da, ich habe hier einen riesen was auch immer. Ja, und der hat es dann untersucht, aber hat halt auch gemeint, da, nee, das ist nicht Schlimmes und, ähm, in meinem Alter. Aber gehen wir in die Frauenklinik nach Aalen. Mhm. Wir machen eine Überweisung fertig. Und da war ich auch ziemlich zügig, glaube ich, am nächsten Tag, übernächsten. Und tatsächlich äh, hat in Aalen dann meine Ärztin einen zweiten Knoten in der anderen Brust gefunden. Also ich hatte letztendlich zwei. Oh Gott. Ja. Ähm, sie war aber auch guter Dinge, dass ähm, das nichts Schlimmes ist, weil das alles ähm, ziemlich glatt und so aussah. Und das ist halt alles, mei, ähm, irgendwas anderes sein könnte ja außer Krebs. Ich hatte da auch noch gar kein Aber dann Gedan. geht man doch
0: vielleicht, wenn das zwei Expertinnen sagen, entspannt nach Hause, oder? Und sagt,
1: Ja, ich sowieso, weil ich ähm, für mich war Krebs immer so ganz am anderen Ende der Welt. Und ähm, ich habe auch gedacht, dass das überhaupt nicht zu mir passt, weil ich ja... Ich war ja gesund und jung und fit, und mhm. ich habe ja damals Marathon, Triathlon und alles Mögliche gemacht. Also habe ich gedacht, pff, zu mir passt es nicht. Meine Vorstellung war auch ähm, immer so, dass irgendwie schon so kränkliche Leute Krebs bekommen, die eh schon irgendwie komisch, ähm, also nicht sind, sondern irgendwas schon haben und dass es halt dann noch ein Top kommt. Ja, dann, ähm, ich glaube, ein paar Tage später kam eben dieses Biopsieergebnis. Mein Freund und sogar meine Mutter sind dann mitgefahren nach Aalen. Und
0: ja, wurde's aber, du hast äh, keinen Brief bekommen und es dir so mitgeteilt, mhm. also, vis à vis okay, Also ja. ich musste
1: ja halt zum Ergebnis, ja. zur Ergebnisbesprechung hin, aber ähm, man glaubt es kaum, ich hatte da null Angst. Ich habe schon geplant, wo wir in Aalen zum Frühstück hingehen, weil ich habe da so meinen Lieblingsladen und dann habe ich schon geplant, ach cool, nimmst du dir frei, dann gehen wir danach frühstücken. Also ich hatte wirklich null Angst, dass es, ich hatte null Bedenken, dass das irgendwie Krebs sein könnte. Ja. Und dann habe ich noch gesagt, ähm, ihr zwei, ihr bleibt aber bitte im ähm, Wartezimmer, weil das ist mir peinlich, wenn ihr da mit reinkommt. Mhm. Also bin ich da cool reinmarschiert. Und, äh, ja, dann und
0: wie, wie fängt so ein Arzt so ein Gespräch an? Ich will ja nicht hoffen, dass das irgendeiner... Mhm mitbekommen muss nochmal, ja. druckst man erst drum oder sagt man...
1: Äh, sie hat, ähm, wie waren die Worte, die waren, glaubst so du, erstmal so nicht gut und dann hat sie gesagt, ja, links ist gutartig, war tatsächlich gutartig und rechts Brustkrebs und dann, also, we we Weißt
0: du noch, hört man da noch zu? Ich glaube, ich wäre weg.
1: Äh, ich habe eigentlich so reagiert, dass ich, ähm, ich habe gesagt, nee, kann nicht sein, hat sie verwechselt, weil bin ich ich, weil... Ich, Echt? Ja, also ganz komisch. Ich habe ähm, wirklich so reagiert, weil ich gesagt habe: Nee, nee, das kann nicht sein. Also, das hat sie irgendwie verwechselt. Und dann hat sie gemeint: Ja, an dem Tag waren halt nur zwei zur Biopsie da und das ist halt safe, dass es das so ist. Und dann kam ein völliger Zusammenbruch. Dann haben sie natürlich ihn geholt, mein Freund und ja, meine Mutter auch. Und ja, das war dann schon hart.
0: Was geht da so einem jungen Menschen durch den Kopf?
1: Ja. Bei mir war dann gleich so auf die Art so fertig, weil ich habe Krebs mit Tod verbunden und das war's dann. Also, ja. ja, und dann. Für,
0: aber auch für, wenn man mit Mutter und Freund war mit?
1: Mhm. Ja ist furchtbar. für so die. Ja,
0: also es ist ja auch.
1: Ja.
0: Hat jemand mhm. den Kopf bewahrt oder sind sie alle zusammengebrochen? Weißt du das noch?
1: Die haben beide den Kopf bewahrt, tatsächlich. Echt? Also. Bei meinem Freund kenne ich das ja, dass er immer ähm, Kopf bewahrt, aber bei meiner Mutter, die ist schon sehr emotional. Klar, die hat dann später im Auto schon auch mal geweint, aber tatsächlich Tochter, ja, hat sie da in der Situation Kopf bewahrt. Da kam ja dann auch gleich Psychologin und alles. Also, das
0: also war, das, war das Klinikum schon vorbereitet? Also die, als ja, das Gespräch war okay?
1: Ja, ja, die sind also in einer Klinik ist sowieso ist so gut dort also organisiert und auch die Ärztin das sage ich immer das ist mein Engel mein Hero <lacht> ja. Ja,
0: Lob ja. ist immer schön wenn man das ja. einfühlend macht dann fährt man zurück ist das dann fährt man in die Lehre zurück fährt ja. man irgendwie so
1: am Anfang schon weil man weiß ja nicht also man weiß halt einfach erstmal okay ich hab das aber man weiß ja nicht kann man mir noch helfen wie weit ist es ist es schon überall wie lange habe ich noch also, das sind halt so Themen, die einem dann.
0: Das heißt, wir haben die erstmal gesagt, es muss noch weitere Untersuchungen geben. Ja, genau, geben. dann
1: geht es ja erst richtig los. Also, das ist ja so, man stanzt halt von dem Tumor, man weiß, okay. Äh, ja. Aber dann geht es halt erstmal richtig Webefroche, los ja. mh, mit den Themen, äh, kann man überhaupt noch helfen? Ist es überhaupt noch äh, Früherkennung oder ist es schon überall? Und. Äh, ja, und die Zeit ist eigentlich am schlimmsten. Also das geht dann, zwei Wochen wird man dann auf den Kopf gestellt und ach das ist da hat man echt schlimme oh, Untersuchungen. Hast du in der Zeit
0: irgendwas gegoogelt oder hast du dich schlau gemacht? Oder ja, ich habe schon,
1: aber habe auch schnell wieder damit aufgehört, weil das einfach nichts bringt. Ja, das sind das ist schon echt eine schlimme Zeit, dann bekommt man radioaktives Zeug gespritzt, soll mit dem Partner nicht mehr im Bett schlafen und ja. am besten nicht mehr umarmen, das kommt halt dann alles an Top und ja, die zwei Wochen sind hart. <lacht> ja. Okay,
0: warum darf es da keine Nähe geben? Hat man dir das erklärt?
1: Ja, wegen, wegen diesem radioaktiven Material, okay, okay. ja, weil das eben strahlt. Und ähm, ja, das war schön schlimm. Also das, das war eigentlich die schlimmste Zeit an der ganzen Geschichte. Und ähm, was halt auch schlimm ist, man ist ja so gepolt, dass man halt in der Arbeit geht, sein Zeug macht und es stoppt halt einfach. Das stoppt von... von von der Aussage, der Diagnose, du gehst am nächsten Tag, das ist so wie wenn man mit Einkaufstüten läuft und dann nimmt man die einfach so runde und das war's dann. Also ja, dein also. Leben ist halt einfach von, von jetzt auf nachher auf Stopp, du gehst in keine Arbeit mehr, machst kein Hobby mehr, du machst gar nichts mehr, du bist nur im Krankenhaus. Und wenn du halt immer gesund warst, dann ist es halt eigentlich unvorstellbar, also du rennst eigentlich nur noch von Untersuchung zu Untersuchung. Ja. Nach zwei Wochen kam dann halt zum Glück raus, dass es halt ähm, nur lokal war, also nicht gestreut hat, dass man mir sozusagen helfen kann. Und ich weiß noch, meine Ärztin, die hat echt gesagt, ich weiß, es ist schlimm, aber ich freue mich so. Also es auch ähm, mit der Tumorklassifizierung gibt es ja auch Unterschiede. Ja, ja. Und so, und meiner war recht. Trotz, dass es schlimm ist, recht günstig und man konnte auch dann direkt operieren. Das war halt auch ein... Du wurdest
0: operiert? Also Strahlen, Chemo hat man nicht gemacht oder ja. auch gemacht? Okay.
1: Ja, also ähm, ich wurde direkt operiert, Brust erhalten, das war halt ähm, ein Vorteil, weil oft kann man ja nicht direkt operieren, so dass man halt aus die Chemo schaltet und so. Und ich hatte dann hinterher eben Chemo und Bestrahlung in Sicherheit, falls mhm. noch irgendwas...
0: Hast du sogar nachgedacht, ob du deine Brust verlierst? Ist das was, wo man...
1: Nee also weiter geht es eigentlich nur, ob ich das überlebe und die Themen kamen dann auch, ich habe das da gar nicht äh
0: Du hast jetzt gesagt, du warst ja oder bist ja auch ein fitter und gesunder Mensch gewesen ja. hat dir deine, deine Lebensart schon geholfen dabei, also dass du mehr Kraft hattest, als wenn du schon angeschlagen wärst, Und eine Chemo ist ja auch nicht sowas,
1: was ja. also, man so wegsteckt Ja, ja, weil jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war die Lebensart, wo ich damals gedacht hätte, dass die super gesund ist, war halt alles andere als gesund. Aber das ist mir halt jetzt aus, durch diesen ganzen Prozess ähm, mhm. bewusst geworden, weil ich war halt früher sehr extrem in den Dingen, die ich getan habe, sei es Triathlon, Marathon. Also ich war immer extrem in den Sportarten, entweder extrem viel oder extrem gar nichts. Und ja, auch ich war Vegetarierin. Ich habe... Ähm, war... Ja, war. <lacht> war, Echt? definitiv, ja.
0: Du bist die Erste, die ich kenne, die das sagt.
1: <lacht> ja, also ich würde es auch ähm, nicht unbedingt jemand raten. Ich habe ähm, jahrelang kein Fleisch, kein Fisch gegessen, habe auch nicht supplementiert, mhm. ähm, habe viel Kohlenhydrate deshalb gegessen und so weiter und so fort. Dachte immer, ich bin super gesund, war ich aber nicht, ich hatte auch extreme Gewichtsschwankungen und so weiter. Ja, und so war es halt mit dem Sport auch. und im Endeffekt, ähm, man weiß es nicht, wovon es kam, aber äh, der Lebensstil, glaube ich, ich hatte auch Freizeitstress. <lacht> Echt?
0: Wie macht sich der ja, bemerkend? Wie, wie
1: man halt ist, wenn man jung ist. Ähm, man äh, möchte ja auf jede Hochzeit tanzen. Das sind halt so Dinge mit Freunden treffen, Essen gehen, Geburtstag hier, äh, äh, Veranstaltung da, Konzert hier, ähm, Sport -Event hier. Also das ist halt nicht mehr nachhaltig und achtsam, so wie es halt... Ich habe jetzt auch manchmal Stressphasen, aber ich bin mir der Stressphasen halt bewusst und mache dann halt auch was wieder, wo ich dann runterfahre und wo ich weiß, okay, ähm, äh, gehe einfach achtsamer mit mir um und früher hat man das halt immer so durchgepusht und ist halt von einem zum anderen und hin und her und ähm, ja, auch mit der Arbeit. Ich meine, ich hatte mit 33 Jahren eigentlich einen Top-Job äh, mit einer riesigen Verantwortung und es war immer nicht genug. Man wollte immer noch mehr und am besten Herdorf oder in die Geschäftsführung. Also es war, immer, es war immer, so ein Verlangen nach mehr und. Ähm
0: Bist du in deinem Beruf noch, mit dem du damals hattest, als ja. die Diagnose kam? Mhm. Ja, ja. Projektmanagement, Luftfahrttechnik machst mhm. du ne? Ja, mhm. genau,
1: genau. Also ich bin nicht nach jetzt, mir jetzt
0: kam die, jetzt kam die Diagnose. Du wusstest, es kommt schema auf mich zu. Es ja, kommt eine ja. OP auf mich zu. Ähm, wie, wie, wie lange bleibt man in so einem Moment des, des, des Zweifels? Wird das alles gut oder wird das nicht gut? Ich denke mal, die Ärzte sagen ja, gute Heilungschancen, du hast, wusstest vorher, das ja. funktioniert. Aber auf einmal hat man so einen Fremdkörper drin. Hast, hast du das als Fremdkörper auch wahrgenommen? Oder?
1: Nein, also es war halt, das kann man sich vorstellen, ich sage immer wie so ein harter Golfball. Kugel irgendwie, also es war ziemlich hart, aber so als Fremdkorbe. Bei mir war es halt immer so, dass ich dachte, du konnte es so lange nicht bemorgen, weil es halt schon. Und ich hatte halt Glück, dass der relativ außen lag, so man halt ihn dann doch ja. fühlen konnte. Weil ja. wenn der halt innen lag, wie jetzt an der linken Brust, dann habe ich es halt nicht gesehen. Und wenn man halt jung ist, macht man halt auch nicht unbedingt Ultraschall. Und die Ärzte tasten einen halt auch nicht ab. Das ist halt auch so was, wo man wirklich darauf bestehen sollte, dass mhm. man abgetastet wird, weil habe ich mir früher auch keine Gedanken gemacht oder ich habe mich auch nicht selber abgetastet. Das kriege ich doch nicht. <lacht> wie, lange, wie
0: lange ging das dann mit OPs, mit der Schema, äh, bis du sagst?
1: Ja, ein Jahr fast. <lacht> ja.
0: Hast du in dem Jahr gearbeitet? Kann man da mm -mm. was machen?
1: Nee, kann man nicht. <lacht> also kann man schon, es gibt tatsächlich welche, die das machen, aber ich konnte es nicht, weil ja, allein... Ähm, das geht ja dann los mit OP, das zieht sich ja dann auch alles mit der Wundheilung. und Irgendwann kommt dann die Chemo, die geht ein halbes Jahr und dann macht man Pause. Hast du die gut
0: weggesteckt oder hat sich auch Sinn?
1: Ja, weil ich ähm, dann ja mich auf ähm, die Suche nach Dingen gemacht habe, die mir helfen könnten. Ich wollte halt nicht hilflos rumhocken, sage ich mal, sondern ich wollte halt irgendwie ähm, Dinge finden, die ich tun kann, um meinen Heilungsprozess zu beschleunigen. Und dann bin ich ja auf Ernährung gestoßen, Bewegung. Und ich habe halt während dieser Zeit schon relativ viel gemacht, so dass ich das, würde ich schon sagen, sehr gut weggesteckt habe. also Unter der Chemo waren teilweise Tage dabei, da habe ich gedacht, das war es jetzt, jetzt ist Feierabend. Aber jetzt im Nachgang... Ähm, ich glaube, rein körperlich habe ich das gut weggeschickt, ja. Wie,
0: wie hat das Umfeld reagiert? Äh, alle permanent bedauern? Also manchmal kann es ja auch sein, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt auch nicht immer nur bedroppelte Gesichter gucken. Wie war ja, so also dein Umfeld, dein Freundeskreis?
1: Ja, die haben das auch nicht geglaubt, weil ich immer die Fittisch da getan habe. Die, haben das, die sind vom Glauben abgefallen, klar. Ähm, und bei mir persönlich, das weiß ich noch, ich wollte es dann irgendwann gar niemand mehr erzählen, weil die Leute halt immer mit einer mega... Trauer reagiert hatten und ich habe halt eher jemanden gebraucht, der sagt, hey, du schaffst es. Das, mhm. äh. Und irgendwie war es dann teilweise so, dass ich noch die, die trösten musste. Also ich habe es ja verstanden, klar, die waren mega, die haben gesagt, das gibt es doch nicht und waren halt auch ähm, mega betroffen, aber für mich persönlich in dieser Situation waren halt einfach Leute wichtiger, die dann sagen, ja, ist schlimm, aber hier, das schaffst du, bin ich sicher. Also die gab es auch, aber es gab halt auch die und irgendwann habe ich auch zu meiner Mom gesagt, ähm, erzähl du das mal den Verwandten, weil äh, ich persönlich das mh, kann ich nicht mehr <lacht> so. Ja. Chemo
0: ähm, ging auch mit Haarausfall, all das, was, ja. was der Klassiker ist oder sowas. Ja, ja. Ähm, was waren das für Zeiten, wenn man, äh, <lacht> ja, wenn man nicht sieht, Miss Germany, du siehst toll ja. aus, dann ist das sowas, wo du sagst, äh, scheiß auf die Haare oder Also in dem ach, Moment sagt auch man, ja.
1: Der Moment sagt man schon scheiß drauf, weil ähm, die Haare werden so nichtig, wenn man halt um sein Leben kämpft. Und ähm, für mich war das so, ja, ähm, egal, Hauptsache ich werde wieder gesund. Hat sich dann im Nachhinein geändert, weil ich dann, also durch den, ähm, man, ich sage immer, das Haar Haarwechsel dann so nach wie bei einem Kleinkind. Man hat ja, ja dann irgendwann so ein Fukuhila ja, und ja, so. Ja. Und ähm, irgendwann ist man halt auch ähm, ja in der Phase, man, man sieht sich halt immer am Morgen im Spiegel und denkt sich, man wird halt immer an die Krankheit erinnert. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann die Haare auch verlängern lassen, als ich es konnte, weil ich dann dachte, und das war wirklich so ein Punkt, so jetzt kann ich abschließen damit. Weil dann,
0: weißt du noch, irgendwann gibt es ja diesen Punkt, wo man Nachuntersuchungen hat und guckt, passiert noch was, ist alles sicher. Du hast ja auch irgendwann den Hinweis bekommen, safe?
1: Ja, also bei mir war es ja so, dass ich operiert wurde und die Chemo ja ähm, aus Sicherheitsgründen hinterher kam, mhm. also ob die jetzt gewirkt hat oder nicht. Okay. Das konnte man ja so gar nicht sagen, aber irgendwie konnte man es doch sagen, weil ähm, der Tumor wird ja getestet und da wird auch getestet die Wirksamkeit einer Chemo mhm. und da kam raus, dass die wirken würde und deswegen hat man sich dafür entschieden und ähm, die Nachsorge ist halt so, dass ich jetzt jede also die ersten zwei Jahre geht es jede drei Monate zum Ultraschall und ähm, dann halbjährlich und jährlich. Also das wird dann halt... Ins du bist jetzt in welchem
0: Rhythmus noch? Halbjährlich?
1: Noch vierteljährlich, aber nicht mehr lang. Hat man Angst davor, <lacht> ja. wenn man dann wieder hingeht? Natürlich, ja. Auf jeden Fall. Also das ist, äh, man vergisst dazwischen, also so ist bei mir total die Krankheit, aber die Tage vor der Nachsorge, dann geht das Kopfkino wieder los. Was ist, wenn er jetzt was findet?
0: Aber du giltst, als, du giltst als geheilt.
1: Ja, ich gilt als gesund und ja. geheilt. Ähm, rein medizinisch ist es, glaube ich, so, dass man nach fünf Jahren dann wirklich als gesund ja. geheilt, wenn okay. eben die Nachsorge dann endet. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also
0: Gehst Du jetzt? Du hast gesagt, du, du gehst jetzt auch mit deinem Körper anders um. Gehst du, mhm. tastest du viel öfter jetzt? Also hat man da so ein, ja, also, so ein Ding ja, im Kopf, wo man sagt, okay.
1: So, ja, ist schon so, klar. Ähm, ich, ich würde auch an alle Frauen, also. Ich würde es empfehlen, dass man sich zum Beispiel immer am Osten vom Monat abtastet. Mhm. Ja, klar, ich ähm, fummel da jetzt schon öfters rum, <lacht> ja. es ist so ein Mix aus, manchmal mache ich es und manchmal habe ich selbst Angst, weil man ja schon mal was gefunden hat, aber es ist natürlich immer besser, das frühzeitig zu finden, weil gerade bei Brustkrebs ist ja die Früherkennung halt äh, extrem wichtig, die ähm, um zu überleben.
0: Bist du jetzt, würdest du jetzt selbst sagen, du bist jetzt so eine Art Gesundheitsfanatikerin geworden? die jetzt Hörst du permanent in deinen Körper rein, oh Gott, oh Gott? Oder kannst du das schon ein bisschen so anders, anders sehen?
1: Ähm, ja, ich denke, ich bin nicht fanatisch, aber ich habe auf jeden Fall viele Dinge umgestellt, die zu einem ja, gesunden Leben beitragen. Hm. So würde ich es eher sagen. Und ähm, diese Dinge möchte ich halt jetzt auch an andere weitergeben. Weil die haben mir geholfen und ich bin sicher, dass... Ähm, ja jetzt vielleicht nicht nur Krebs sondern auch viele andere Krankheiten dadurch vermieden werden könnten und deshalb ähm
0: du hast lass mal die Chronologie 2019 hat man bei dir den Krebs festgestellt mhm. beworben für die Miss Germany hast du dich wann wann ging das
1: eigentlich noch während der Chemo ich Echt? hatte ja weil ich habe dann gesehen dass die eben dieses neue Konzept haben und ich war damals schon mit Pink Rippen in Kontakt. Die stehen ja für die Brustkrebsfrüherkennung und wusste schon, dass ich mich irgendwie engagieren möchte. Und irgendwie durch einen Zufall bin ich auch dann mit denen in Kontakt gekommen. Wir haben uns direkt gut verstanden und war dann eigentlich schon in deren Ambassador-Programm. Also, mhm. und ja, dann hatte ich das, ich, ich glaube, ich war da draußen in der Hängematte, habe ich das irgendwie gelesen: neues Konzept und wir haben umgestellt und dann. Habe ich so gedacht, hey, das wird bestimmt voll viel Mut machen, wenn die Miss Germany mit quasi kurzen Haaren. Ich habe mir das, das, Video, ich hab das Video auch gesehen, das ja. Ist, ja noch,
0: ist ja noch zu ja. sehen da. Und da hast du kurze Haare, ja. kürzere Haare auf jeden Fall, ja. als, als du jetzt hast.
1: Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ja. Und dann hatte ich es auch irgendwie vergessen, weil da haben sich ja, ich weiß nicht mehr, 20.000, 30 30.000 beworben. Auch oh, wie viele. Ich habe da gar nicht mehr viel drüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich dann eine Einladung bekommen nach Hamburg für die Top 160 waren das mhm. dann und das, das war dann schon cool für mich, weil in der Phase war ich halt, ähm, das war ziemlich down und traurig und haar dazu und das war halt schon so für mich was, was mich wieder aus diesem ganzen Sumpf hochgezogen hat und was dem allem auch so ein bisschen Sinn gab, anderen dann Mut zu machen und ja, woran ich glauben habe können und, und... eine ganz
0: andere Stimme ja dann auch, also zählt ja. ja doch schon ein bisschen was, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und dann... Ja,
1: genau. Ja, dann kam ja gleich ähm, OTL und dann halt, das war ja dann ein riesen Ding. Ja. ja,
0: du hast gesagt, du, du veränderst jetzt auch was. Ähm, mhm. äh, äh, du selbst gibst Tipps, also es geht Ernährung, Bewegung, Yoga machst ja. du auch. Ne?
1: Ja, es war eben auch so, dass ich war ja der totale Yoga-Gegner früher, weil klar, Triathlon, <lacht> Marathon immer, mir war das ja viel zu langweilig. Und dann eben neben der chemo war es tatsächlich so, ich bin schon ab und zu joggen gegangen, aber ich konnte halt nicht so. Und dann ähm, auch mit diesen ganzen Ängsten, dann habe ich einen Yoga-Lehrer hier in der Nähe kennengelernt und ähm, habe da auch so Einzelstunden gemacht und irgendwie habe ich dann totales Gefallen daran auf einmal gefunden. Der hat mir auch Techniken gelernt, Angst wegzuatmen und, und, und. Und dann hat mich das total angefixt. Ähm, habe dann auch während der Chemo <lacht> angefangen eine Ausbildung zum Atemtrainer zu machen, weil ich mir schon gedacht habe, boah, das musst du unbedingt anderen weitergeben. Das war einfach, das hat mir selber so geholfen, auch im Krankenhaus mit Wechselatmung und was es da alles gibt. Einfach in der Bestrahlung die Angst wegzuatmen, habe ich gedacht, das musst du machen, das musst du anderen zeigen. Ja, und ähm, wir haben ja bei der Diagnose von Tag X auch direkt angefangen, uns mit Ernährung zu beschäftigen. Also mein Partner und ich, wir haben uns da so reingefuchst, wirklich. Also wir haben da Bücher gewälzt, haben geschaut, was gibt es für Studien und so weiter und sind dann irgendwann ja auf die ketogene Ernährung Aufmerksam geworden. Da haben wir auch zum Glück hier einen Heilpraktiker in der Nähe, der das Ganze auch im großen Stil betreibt, der hat uns auch beraten.
0: Was bedeutet das genau? Wo, das woran war das fest, was ich in deinem Kühlschrank mit ihm aufmachen würde?
1: Ja, das bedeutet eigentlich, dass man auf Kohlenhydrate und auch ähm, Zucker verzichtet und dass man halt vom Körper her in die Fettverbrennung umstellt, dass man halt die gesunde Fette zu sich nimmt, ja, Omega-3 aus Nüssen und so weiter und ähm, dass man eben ähm, seine Energie nicht aus dem Glykogenspeicher, sondern aus dem Fettspeicher ähm, benutzt. Da gibt es halt ähm, ganz interessante Studien in den USA, dass sich halt Krebs von Zucker nährt oder halt dann auch Kohlenhydrate, das ist ja auch Glukose am Ende des Tages. Und ähm, ja, ich glaube da einfach dran. Ich habe da so viele Bücher mittlerweile gelesen. Ich glaube einfach, dass wir in Deutschland da 10 bis 20 Jahren leider hinterher sind.
0: Also Ich habe mal drei Wochen Kohlenhydrate ja. verzichtet, Zucker <lacht> auch. Ich wurde nach drei Tagen, ich habe sogar, ich habe sogar. Man kann das noch sehen auf meinem YouTube-Kanal. Nach, nach drei Tagen war ich, hatte ich Kopfschmerzen wie doof. Da hat mir jemand mhm. gesagt, das ist einfach weil ich wirklich Zuckerentzug hatte. Ja, ja. Also ich war quasi ja. auf Turkey, wenn man, wenn man ja, so in der, ist der Drogensprache ist. So. ist. Ähm, ja. Ich bin absoluter Nudel- und Reis- und Kartoffelfan und ja. hatte gar nichts mehr. Und irgendwann konnte ich auch die Zucchini-Nudeln <lacht> nicht mehr sehen. So, so, so. Dann habe ich mich ja. über ein gutes Stück Fleisch gefreut. Aber es war halt alles so, ich muss sagen, ich habe mich erschrocken, in was für einer Völlerei ich gelebt habe. Ja. Unbewusst.
1: Ja, eben. War halt
0: alles da. Das ja. Und jetzt musstest du so abwägen. Aber Nüsse waren auch verboten. glaube ich. Bei man dem, was braucht ich den
1: sogar halt nicht. Also das ist halt ein Irrglaube. Und ähm, wie du sagst, man lebt halt einfach im Überfluss. Ich war ja auch Vegetarierin. Dann hatte ich ähm, ständig Pasta, Brot und ähm, was auch immer. Und was halt auch wichtig ist, ist halt nachhaltige Produkte. Ich meine, hm. wenn man schaut beim Bäcker, der darf, glaube ich, Tausend Zusatzstoffe darf der in einem Brot machen, ohne es ausweisen zu müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Ist das, ist das
0: schwer denn so einzukaufen, dass das für dich passt?
1: Oder? Für mich überhaupt nicht mehr, weil ich bin das jetzt seit zwei Jahren gewohnt. Das ist auch so, ich sage immer, ich betreibe das zu 80 Prozent, weil sonst wird es zu extrem. Also wenn ich hm. mal Lust jetzt auf eine Pizza habe, dann würde ich die auch essen. Aber also du bist jetzt nicht so missionarisch halt, unterwegs, nee, dass wenn du nee, an den Tisch kommst, da nee, nee. sagst du,
0: Leute, weg damit.
1: Nee, also es geht halt um... um, um um Die große Masse, ja. sage ich immer, und wenn man 80 Prozent ähm, gut fährt, dann kann man auch mal 20 Prozent einen Quatsch essen, Eis oder eine Pizza und so weiter. Aber halt, man, der Großteil muss einfach passen und auch die, die Lebensmittel müssen halt passen. Also, wir achten halt, wir haben früher auch im Supermarkt eingekauft, wir haben da einfach überhaupt kein Bewusstsein gehabt. Ich dachte, ich denke mir jetzt auch, warum hast du da nicht drüber nachgedacht? Aber es es ist ja eigentlich auch logisch, weil wenn man mal sieht, jetzt zum Beispiel Thema Kuhmilch, überhaupt Rindfleisch. Den Kühen wird halt einfach, denen werden die Hörner abgehackt, die waren eng gestellt, die haben Stress, die werden gemolken ohne Ende. Also was das für eine Lobby ist und die Tiere produzieren natürlich Stresshormone ohne Ende. Wir essen das, haben dann hormonelle Tumore und wundern uns. Also mhm.
0: Wobei ich stelle ja fest, dass auch gerade so im ländlichen Bereich gerade wenn man, wenn man in Gastwirtschaften geht, mhm. mittlerweile sehr viel Rücksicht darauf genommen wird, ja. dass man ähm, sehr nachhaltig, sehr regional ja, ist. Ja. Ne? Auch so die, dieser Klassiker, ich kenne die Kuh, die ja, da auf ja. dem Tisch liegt oder dass das Rind eigentlich. Ne? Das greift, glaube ich, auch immer mehr um sich. Die Leute ja. fragen schon.
1: Also, ist auch mein Eindruck, dass die Leute mehr fragen und auch die Jüngeren viel mehr bewusster werden, was wir eigentlich zu uns nehmen, auch ähm, ja Richtung Geschmacksverstärker und so weiter. Also das ist ja alles Chemie am Ende des Tages mhm. und ähm, für mich hat sich das einfach ähm, ja, wie so aus so, so einem Puzzle zusammengefügt und ich, ähm, für mich ist es einleuchtend, ähm, auch, auch mit dem Überschuss an, an, an Glukose im Körper. Ich meine, der lagert sich halt irgendwann mal ein und der geht halt da auch nicht mehr weg und äh, das sind halt genau die Zellen, die dann vielleicht auch komisch werden und entarten und ja, ich ähm, denke da halt viel drüber nach und dann denke ich, vielleicht hat man dann in dem Moment auch gerade ein schwaches Immunsystem und dann greift halt das eine in das andere und dann kommen halt noch mal ein paar blöde Zufälle und zack, kann halt da was wachsen, ja.
0: Bist du, du, du unterrichtest ja auch oder willst unterrichten oder unterrichtest schon und gibst schon die Tipps weiter?
1: Ja, also es ist ja so, ähm, ich habe dann... Eben weil die Nachfrage auch so groß war, weil ich bin ja ähm, auf Instagram sehr aktiv und ähm, habe mich halt immer mehr Leute gefragt, ja, könntest du nicht? Und auch Betroffene viele, ja. Und ähm, dann wollte ich eben ja, einen fundierten Schein haben und habe dann dem ähm, Ernährungsberater die Ausbildung gemacht. Und dann auch halt den Personal Trainer on top, weil ich mir immer denke, Ernährung geht nicht ohne Bewegung, auch nicht andersrum. Und ich wollte einfach dieses Paket aus Ernährung, ähm, Bewegung und auch Yoga, also meint. Und ja, dann habe ich jetzt angefangen eben, ich kann ja nicht jeden eins zu eins beraten, die Leute, die sind aus ganz Deutschland. Und dann habe ich angefangen, jetzt alles, was mir geholfen hat, in so eine Art ähm, Online-Tagebuch zusammenzufassen. Mhm. Und in ein Programm zu fassen, das halt speziell für Frauen nach Akutkrebstherapie ist und ähm, das geht ja jetzt am Weltkrebstag am 4. Februar online. Ja, Genau. nervös oder? Ja, also ich bin schon nervös. Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, weil ich ähm, dachte, ähm, ja das geht mal äh, ganz schnell sowas zu machen. Aber Arbeitest du
0: noch in deinem anderen Beruf ja. weiterhin? Ja, okay. ja genau. Klappt, ja. klappt man das? Das klingt dann wieder nach Stress, den man doch eigentlich nicht ja, haben wollte. Oder? Gut, ich
1: bin ja in der Luftfahrt und ähm, wir waren halt stark ähm, betroffen durch Corona, hatten mhm. ähm, ja, viele Tage Kurzarbeit und ich habe halt die Zeit genutzt, um mich weiterzubilden. Sonst wäre es wahrscheinlich schon eng geworden. Ja, ja. <lacht> ähm, Kriegst du
0: das dann jetzt, wenn es wieder anzieht, auch? unter einen Hut oder machst du da jetzt schon Sorgen oder keine Sorgen mehr, weil du sowieso ein ausgeglichenerer Mensch bist als vorher?
1: Gut, ich achte halt auf mich. Das Ding ist halt, es ist ja ein Online-Programm, das hat mich halt jetzt im Vorfeld viel Arbeit gekostet, aber ich einmal gemacht mhm. ist es ja online und die Eins zu eins Coachings, die kann ich ja dann steuern, ja. wie viel ich da mache und... Ja, ich achte auf jeden Fall auf mich, dass es nicht zu viel wird und es wieder in Stress ausahntet. Ähm,
0: läufst du denn noch? Du hast gesagt, oder ist, ist Sport jetzt Yoga und andere nee. Übungen, oder?
1: nicht nur, also ich, ähm, ich laufe noch, aber ich laufe halt ähm, kleine Distanzen. Jetzt kommt es, was sind denn für
0: dich kleine Distanzen?
1: Ja, zwischen fünf und 10 Kilometer, okay. also Ach. wirklich ähm, und auch nicht mehr so oft und ähm, ja, ich mache auch Krafttraining. Es ist halt anders. Ich mache es nicht mehr so extrem wie früher. Hm. Ja, früher hatte ich dann halt auch Zeiten ein Rennrad und dann war es halt jeden Tag stundenlang Rennrad und solche Dinge. Und das ist
0: das so, du hast einen Lebenspartner. Musst du das alles mitmachen oder warst du Einzelkämpferin? Weil du sagst, ich brauche eigentlich kein äh, Leben mehr.
1: <lacht> Der hat das freiwillig mitgemacht. Der hat mich eigentlich auch auf diese ganze ketogene Ernährung gebracht, weil ich ja anfangs ziemlich fertig war und er halt dann geschaut hat, oh, was können wir machen. Er mhm. wollte halt auch nicht hilflos da sitzen und er hat sich, ähm, er hat sich so viele Podcasts angehört, ähm, Bücher gewälzt und mir hat das eigentlich dann nahegelegt.
0: Hilf mir so ein bisschen, ist es für dich schwer, essen zu gehen, weil es, weil die, die Gastronomie draußen noch nicht so weit ist oder ist die schon so weit? Oder ja. gibt es immer ein Gericht auf der Karte, wo du sagst, ja, also, also früher war es ja, glaube ich, wenn du vegetarisch essen wolltest, Käsespeße. So da hast du, da war halt nichts anderes drin. Ne? So gesund ist das ja jetzt auch nicht, was ich gehört habe.
1: Nee, also ähm, die Gerichte sind eigentlich gar nicht schwer, weil da finde ich immer was. Weil was ohne Kohlenhydrate zu finden, mhm. ist super leicht. Also ich sag halt immer, entweder mehr Gemüse, mir ja. Salat oder was. Also das ist, da gibt es wirklich Variationen ohne Ende. Was halt ist, ist Restaurants zu finden mit nachhaltigen Produkten. Das mhm. ist halt eher das Thema, weil ähm, ich halt auch schaue, dass die Qualität vom Fleisch passt und die Qualität, wenn man kann halt, ja, man kann Tonnen Gemüse essen und ähm, whatever, aber wenn halt die Inhaltsstoffe irgendwie nicht passen, dann tut man sich halt auch nichts Gutes. Das ist ja wie mit dem Lachs zum Beispiel. Das sollte halt dann ein Wildlachs sein oder ein Biolachs. Wenn man halt einen normalen Lachs nimmt, der hat halt, <lacht> sage ich immer, Antibiotika. Mehr Antibiotika oder, als in Apotheke ja, im Schrank. Ja, 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 ja. Und dann tut man sich halt wieder nichts Gutes. Also Gemüse ist nicht gleich gesund. Es kommt auch auf die Qualität der Produkte an. Mhm. Und ähm, Das ist halt eher das Schwierige in der Gastronomie. Mal,
0: mal vom Essen abgesehen und vielleicht auch vom, von deinem Sport, bist du ein anderer Mensch geworden? Bist du demütiger geworden? Oder ja. gehst du anders durch die Welt, wenn man das ja. in so einem jungen, jungen Jahren ja. mit miterlebt mit hat?
1: Ja. Also das ist tatsächlich, sage ich immer, ein Vorteil, glaube ich sogar. <lacht> weil ich ja immer so jemand war, der immer... Also ich war nicht unglücklich, aber irgendwie schon, weil... Man hat halt immer nach mir gestrebt und jetzt bin ich halt, ähm, ich sage das immer, das mag ich eigentlich gar niemand sagen, ich bin jetzt viel glücklicher, fitter und gesünder ja. als davor, weil ich bin halt auch ähm, viel dankbarer, also für alles. Ich bin zum Beispiel dankbar, es wird sich blöd an, aber in die Arbeit gehen zu können, weil ich weiß, wie es ist, wenn man das auf einmal nicht mehr kann. und ähm, ja, es sind so Kleinigkeiten, wo früher halt selbstverständlich waren und jetzt. Ähm,
0: ja, ich kann mir das. Ich, ich das würde gerne sagen, ich kann das verstehen. Ich kann es natürlich nicht verstehen. Für mich ist Existenzangst, wenn man vielleicht einen Job verliert. Ja. Was kommt dann? Ne? Aber ich hatte noch, ich hatte zum Glück noch keine Lebensangst. Ja. Und wie das ist, ne? Das, ich glaube auch, dass das wirklich so ein Mindsetting ja. komplett.
1: Ja. Ja. ja, man wird ja auch mit der eigenen Endlichkeit so nicht konfrontiert. Zumindest nicht, wenn man jünger ist. ist hat, ja klar. Hattest du die,
0: den Klassiker, die Frage, warum ich? Bist du gläubig?
1: Ja, ich bin gläubig. Ähm, ja, warum ich? Vielleicht mal kurzzeitig, aber dann kam auch gleich wieder der Gedanke, warum jemand anders? hat eigentlich niemand verdient. Ähm, klar, ich hatte dann auch ähm, viele Checks machen lassen, kommt es vielleicht zu den Gehen, war dann aber auch nicht so, was eigentlich auch logisch war, weil, wie ich schon erwähnt hatte. Es wird, ja,
0: wird ja so oft gesagt, also ich weiß, ähm, meine Großmutter war krank und ich bin co-krank geworden, wenn ich ins Krankenhaus ging. Ich fand ja. das, ja. ich fand das, ich kann es auch bis heute komischerweise ja. nicht riechen. Also ich, wenn, wenn wir bekannt Schärlich. haben, also auch wenn es nur wirklich ein Beinbruch ist. Ich, nach drei Minuten denke ich, ich war schon drei Tage da und ja. ich kann mich an so einem Linoleumboden dann auch nicht mehr satt sehen. Also muss, ja. ich, muss, ich muss weg irgendwie. Ja. Ähm, ähm, äh, jetzt warst du lange wirklich permanent im Krankenhaus auch? Mhm. Guckt man dann links und rechts und guckt, was. Was, was kann aus einem werden oder wird, wird man da schon ein bisschen separiert, dass du natürlich nicht bei den
1: Ja, so also natürlich ist es schon so, wenn man die Chemo bekommt, dass natürlich die auch zusammen sind, ähm, sage ich mal, die ungefähr die gleiche Diagnose hatten. Aber ähm, ich persönlich habe... Ähm, viele Frauen mit der Diagnose kennengelernt, weil man tauscht sich aus und irgendwie gefühlt es dann halt immer mehr und klar überlebt es dann auch nicht jeder und ähm, das sind schon dann Dinge, die einen dann halt extrem wieder runterziehen. Ähm, ich habe erst im April ähm, jemanden verloren mit 130, ja wo man es halt einfach nicht versteht, wieso, weil ähm, man denkt sich, okay, ähm, das ist jetzt eigentlich gut überstanden, warst du fit wie du, wie kann es sein? ja und da kommt man schon dann wieder ins Grübeln und denkt sich, pff, wie kann das, also das zieht einen halt runter, klar, und sowas erlebt man halt. Ich glaube, ich halt viel mehr, weil ich halt einfach auch die Frauen um mich rum habe, klar. Das ja. war halt früher nicht der Fall. Früher hat man sich mit sowas nicht beschäftigt, das hat man gar nicht mitkriegt Ich sage immer, das ist eigentlich wie eine Parallelwelt, die existiert, in die eigentlich niemand gehen sollte, aber die gibt es halt. Und das ist die eigentliche Pandemie unserer Zeit. Das ist nicht Corona, das ist Krebs.
0: Wenn du, wenn du jetzt die Diskussion mit mitkriegst, musstest du dich besonders schützen lassen? Warst du eine der Ersten, die die Spritzen ja. bekommen hat? Und, äh
1: ja, das war ja dann, ich war ja, das kam ja noch on top. Ich war ja in der Chemo und mhm. genau da kam Corona. Und die Ärzte wussten damals nicht, was kommt. Die haben uns gesagt: Okay, eure Entscheidung, entweder ihr brecht ab und wappnet euch für Corona oder ihr zieht die Chemo durch mit dem <lacht> ja, mit dem Risiko, dass euch halt Corona ausnocken könnte, sozusagen. Du so. hast die
0: Chemo durchgezogen.
1: Mhm. Ja, ich habe durchgezogen. Ähm, aber es war halt auch so, dass dann ähm, von meiner Familie niemand mehr mit durfte. Also es gab dann keine Begleitperson mehr. Also es war echt wie ein Science Fiction Film. Wir saßen da mit Handschuhen, Brille, Hut, äh, Maske. Also man war ja noch viel strenger, weil das war Anfang Corona. Man wusste nicht. Mhm. Wir sind sogar so einkaufen, haben die Lebensmittel in Quarantäne gestellt. Also es war schrecklich und ähm, es war aber auch auf der anderen Seite schön, weil zum Beispiel bei uns hat sich dann unter vier Patientinnen so eine richtige Freundschaft entwickelt, weil wir waren halt die Jüngeren und dann waren wir alleine da unten in den Katakomben. Und ja, das. das
0: Gibt sie noch die Frau Hat man noch mh, Kontakt? Oder? Ja,
1: also vor allem mit einer, das ist. Sagen wir sagen immer meine ja, passt <lacht> ja.
0: Alles, Du hast gesagt, Jüngere, ist alles dein Alter?
1: Ja, also ich dachte ja auch am Anfang, gut, die waren ein paar Jahre älter, aber ich dachte ja so am Anfang, toll, jetzt bist du da die einzigste Junge. Das ist aber leider nicht so. Also, ja, ja. also wir kommt da runter und dann auch auf Reha, ich war ja dann auf Reha.
0: Du hast schon gesagt, Vorsorge, 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 ne?
1: Ja, man kann die Krankheit nicht verhindern aber man kann sie früh entdecken und diese frühe, also diese Früherkennung, die kann halt Leben retten und das ist halt das Wichtige daran.
0: Nerven dich inzwischen solche Gespräche, wie sie gerade geführt haben, weil du sagst, oh, jetzt, ich muss es nochmal erklären, du, mhm. du bist ja jetzt schon so sowas wie eine Botschafterin geworden dafür, mhm. ähm, du engagierst dich da, aber du musst, ja. diese Geschichte musst du ja wahrscheinlich ja. öfter äh, ja. wiederholen, sagst du... Ist, ist das ein Teil deiner Therapie oder sagst du eigentlich, ist es, oh, es ist doch anstrengend immer wieder, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht nicht permanent ja, also daran erinnert werden möchte. Anfangs,
1: An was ich glaube schon, habe ich jetzt im Nachhinein auch gedacht, heißt Therapie. Hm. Weil manche sind ja so, die reden gar nicht darüber. Ich war jemand, der redet ständig darüber. Aber ich glaube, ich habe mir da auch viel von der Seele gesprochen. Dadurch, dass ich es immer wiederholt habe, habe ich es auch nicht verdrängt, sondern habe es angenommen und habe halt irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen. Ja? Mittlerweile prüfe ich schon so, tut dir das noch gut? Ähm, wie fühlst du dich danach? Ähm, als Beispiel, ich engagiere mich ja auch für kranke Frauen weiterhin und wir waren letzte Woche in einer Krankenhaus und haben da ja, so ähm Haarbänder mit Heilsteinen gespendet mhm. und tatsächlich die dann auch den Frauen vor Ort in der Chemo übergeben. Und ich wollte eigentlich nicht rein, meine Freundin hätte das eben übernommen, die auch erkrankt war damals bin dann doch mit rein und ähm, das war schon hart, also da wieder reinzugehen, weil man assoziiert ja mit diesem Raum nichts Gutes, ja, gut. aber meine Ärztin hat mich dann eigentlich überredet und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war es auch gut, weil ich dann wieder irgendwie diesen Raum positiv belegt habe, also ja. es war ja dann was Positives und man hat auch bei den Frauen gesehen, deren Augen haben wirklich gefunkelt und nicht wegen diesem Geschenk, sondern weil die uns beide gesehen haben, wie wir jetzt aussehen und dass man sowas überstehen kann.
0: Okay, ja, das ist das Schöne. Ja, Thema, ja, ja das,
1: recht. das ist halt dann das Schöne. Manchmal denke ich mir schon, so tut dir die ganze Geschichte gut. Du bist ja nicht nur der Brustkrebs. Aber ich glaube, das wandelt sich auch gerade so ein bisschen bei mir, weil auch diese ganze Geschichte mit dieser Ernährungsberatung, ich sage das immer wieder, ich habe, das wird immer ein Teil von mir sein. Deswegen war mir wichtig, auch das Programm jetzt für die erkrankten Frauen rauszubringen oder halt nach der Akuttherapie. Aber letztendlich die Ernährungsberatung und ich berate jetzt auch normal aus, sage ich mal, ja. und das äh, wird immer mehr, ich will ja in die Richtung gehen, dass man schon viel tun kann, bevor das Kind in den Brunnen fällt, dass man schon präventiv sich besser ernähren kann, bewegen, für, für mein was machen, und da will ich eigentlich hin, also ich möchte eigentlich die Masse erreichen, die noch gar nicht erkrankt sind. Wo, wo finde ich
0: dich denn, wenn ich Social Media... Ich möchte jetzt mhm. Dana gerne, gerne sehen über Instagram.
1: Ja, genau. Also ich habe mittlerweile ähm, zwei Kanäle, weil eben der eine Kanal, der ist ja dann relativ schnell gewachsen. Dana-K, Dana-K, A-Unterstrich, mhm. Unterstrich, also einfach auch Dana Holzner eingeben, dann kommt es. Und da geht es halt so ähm, ja, um mein Leben danach, sage ich mal, und dass man das schaffen kann. Und als Mutmacherin, und das ist schon so, da bekomme ich halt auch ja, fast jede Woche Nachrichten, toll, dass du das machst, ich habe gerade die Diagnose und so weiter, also das freut mich dann schon immer, dann denke ich so, hm, dann hat es ja doch Sinn, das weiter zu betreiben. Machst,
0: bist, du denn, bist du denn so, dass du sagst, ich mache das jetzt aber so lange, wie ich da wirklich Lust drauf habe, weil irgendwann gerade eine ja. Social, was wir so lernen, du musst halt regelmäßig sein. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir vielleicht mal irgendwann sagst, ja. jetzt, jetzt, ich genau, brauche also, Pause.
1: Das habe ich mir halt auch vorgenommen, dass ich nur noch Dinge mache, die ich halt auch machen möchte und wenn es halt irgendwann nicht mehr so ist, dann ist halt so. und Ich habe jetzt im Januar einen zweiten Kanal eben eröffnet und bei dem Kanal, weil ich habe mir halt überlegt, ich möchte eigentlich, das wird immer ein Teil bleiben und das ist auch schön und recht, aber eigentlich möchte ich ja doch, dass die Leute mitmachen und dass sie auch irgendwie einen Mehrwert haben und dann habe ich einen zweiten Kanal eröffnet, der quasi mh, da zeige ich halt gesunde Rezepte, Homeworkouts und die können richtig aktiv mitmachen. Ja, ja. Und das ist halt cool irgendwie und das macht mir halt auch richtig Spaß, zumindest jetzt noch, ne? weil ich sage immer, ich koche ja eh, also ich, ich lebe das tatsächlich. Also das sagen auch die Leute immer, die zu mir kommen, Mensch, du lebst das echt authentisch, das ist bei dir nicht gespielt, nee, wir leben das. Und ob ich es dann halt noch geschwind mit abfilmen und vielleicht anderen gute Tipps gebe, das finde ich halt cool und deswegen habe ich jetzt im Januar halt den zweiten Account eröffnet mit den Aktiven Dingen, die dann die Leute mitnehmen. Es wird aber noch nicht
0: zu viel für dich. Du hast, hast das gut im, im Griff oder ja. muss sich muss dein Freund dann manchmal bremsen und sagen, okay, danach.
1: <lacht> gut, manchmal bremst er mich dann okay. schon, aber nee, ich würde schon sagen, ich habe es gut im Griff. Das ist schon auch Stress, aber das ist was, was, ja, es gibt halt auch unglaublich viel zurück. Also ich habe letztens so ein Brot gepustet, ähm, was war das, so ein Brot aus Samen und Nüssen Eier, also ohne Kohlenhydrate, super gesund. Ich weiß nicht, wie viele Leute das nachgebacken haben und es freut mich halt. Ich habe wirklich <lacht> die ganze Woche Bilder bekommen. Es hat sogar ins Radio geschafft, weil es ein Radiomoderator auch gesehen ja, hab... hatte und ja. der das so geil fand und dann in seiner Morning Morningshow gebracht hatte. Und es hat dann solche Ausmaße angenommen, weil ich denke mir halt immer, ich bin schon in meinem Fahrwasser drin und mir ist das gar nicht bewusst, dass viele da tatsächlich noch viele Tipps brauchen. Und dann, ich habe mir gedacht, ja, ist doch nur ein einfaches Brot. Aber das hat echt, ähm, also das... Ja,
0: da gucke ich immer zu mir. Ich, ich hätte auch gerne, dass so eine Halbwertszeit länger geht, als über Zeitpunkt hinaus. <lacht> Wenn man drei Wochen ohne Zucker kommt, das ist so wie drei Wochen ohne Rauchen, da kannst du es auch eigentlich weglassen,
1: ja, aber ja. irgendwie... Aber der Zucker, das, da gibt es ja auch Studien, das hat ja dieselbe Wirkung wie Kokain, also das muss man sich eigentlich schon machen, das ist eigentlich auch Jetzt so. Jetzt machst du mir
0: noch ein schlechteres Gewissen, das ist ja schon bewusst, ne? ich, da bin ich ja hochgradig kokainsüchtig, Ja. also ah, Süßes süß, kann ich...
1: Aber es ist wirklich nur die ersten zwei Wochen und dann mockt man auch mal, wie süchtig man danach war.
0: Ja, also ich Kopfschmerz. ich bin viel gelaufen ja. und konnte dann nicht mehr ja. laufen. Also ja. jetzt nicht, nicht Halbmarathons, also war so fünf bis zehn ja. Kilometer. Und ich war zu schwach, aber nicht aufgeregt. Also ja. Ich kann mir so eine Diät sowas mit mir machen. Ja. Und die Kopfschmerzen, meine Güte, einen Tag lag ich wirklich. Und ich bin überhaupt nicht für sowas anfällig, gar ja, ja. nicht. Also ich, ja. ich krieg auch Migräne kriege ich nicht in meine Rübe rein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand so starke Kopfschmerzen ja. hat. Und da hatte ich dann, fängst du an zu googeln. es war aber auch schon erklärt, ne, wenn sie sich darauf einlassen.
1: Dass die Keto-Grippe besser
0: Keto geht. <lacht> ja, wenn sie vorher viel Süßigkeiten gegessen haben. Hast du Süßigkeiten im Haus überhaupt?
1: Ähm, ja, also wir haben, denke ich mal, dunkle Schokolade da, also so 80, 90-prozentige. Ja, okay, ja. Sowas ist dann für uns Süßigkeit. Oder Datteln, die esse ich ab und an. Also ich gucke halt, dass, auch wenn ich was zuckerreiches Essen, das dann trotzdem noch so ein bisschen gesund ist.
0: Wir sind schon, eine halbe Stunde haben wir eigentlich gesagt, aber es ist, es ist so spannend mit klar, ich gucke mal drauf, wir sind jetzt schon die dreiviertel Stunde, haben wir schon voll. Du sagst, du bist jetzt im drei Dreimonats-Rhythmus noch. Ich muss diese Frage stellen, gibt es was wie so ein Band, wo du weißt du, ab welchem Datum du nicht mehr dreimonatlich zur... Ja,
1: tatsächlich weiß ich ganz genau. Aber ich weiß es nicht, ob es dann besser ist, weil ich überlege mir auch immer, irgendwie ist ja auch gut, alle drei Monate, weil dann weiß ich halt... Wann kriegt wenn man denn das
0: Ergebnis? Also du gehst da hin und dann das sofort... Das kriegt man sofort. Okay, das, das weil das, das wäre mal schlimm, ja nochmal schlimmer, wenn nochmal drei und so Tage weit. warten musst. Nee, das, nee. das wäre ja Hölle.
1: Das, das kriegt man sofort. Aber ich frage mich auch immer, ist es dann besser, wenn ich halbjährlich oder jährlich, weil dann ist halt ein Jahr nicht draufgeschaut worden. Ja, ja. Deswegen denke ich auch immer, hm, jetzt denkst du, das ist besser, aber wer weiß.
0: Ja. <lacht> Behalte dir deine Art. Also ich finde das ganz toll, auch dass man so offen darüber sprechen kann. Ja. Ich hoffe, du musst gar nicht mehr oft darüber sprechen, dass es irgendwann ganz viele Sachen eine Selbstverständlichkeit sind. Ja. Vorsorgeuntersuchung, da bist du ja gerade dafür. Ja. Das finde ich spannend, weil ich glaube, ja. das motiviert auch wirklich junge Menschen, die sagen, ach guck, das ist, das ist sowas, wenn ich mal 50 werde oder ja, sowas, eben nicht, aber ja. eben nicht genau ja. vorhin zu gehen. Also ja. da finde ich das schon toll, dass du das machst. Ja. Ähm, toll, dass ich bei dir sein durfte und plaudern konnte. Ähm, wir schreiben natürlich auch drunter, ähm, seht ihr bei uns alle Podcasts Ein Glas mit Glas gibt es auf schwimmische Post und mit der .de. und bei dem mit Dana steht natürlich dann auch ihr Instagram-Account drunter, da könnt ihr dann nochmal nachlesen wenn ihr das wollt. <lacht> Dankeschön genau. meine Liebe.
1: Danke auch.